0: Gut, ich bringe noch einmal kurz den Überblick vom vorigen Mal. Wir haben letztes Mal begonnen mit der Frage nach dem Begründungsproblem. Ich habe Ihnen schon gesagt, es ist eine Fortsetzung vom vorigen Semester, aber wir rollen jetzt vom Begründungsproblem her auf und haben dann einerseits eben eine Auffrischung, für die wir es schon kennen, und andererseits einen Einstieg für die neue beim Begründungsproblem haben wir zuerst einmal besprochen, das Wort Problem, das war ganz einfach, ne? das ist im Grunde genommen ein Hindernis für eine zielgerichtete Tätigkeit, in verschiedener Art haben wir das umschrieben und wir haben gesehen, dass es eine solche zielgerichtete Tätigkeit im Anorganischen nicht gibt oder dass man es zumindest nicht so leicht feststellen kann, während es im Organischen eher auffällig ist. Die Organismen streben nach Erhaltung ihres Lebens, indem sie ihre Bedürfnisse befriedigen und scheitern letztlich alle daran. Das ist schon einmal ein großes Problem, dass das Einzelindividuum Individuum gar nicht durchgängig erhalten kann. Sie tragen aber dabei zur Erhaltung der Art bei. Und eine Art kann genauso zugrunde gehen wie ein Einzelindividuum. Das ist also auch hier immer wieder voller Hindernisse, voller Probleme. Wir haben aber gesagt, es gibt eine Art von Problem, die weder das Anorganische noch das Organische hat, nämlich das Begründungsproblem. Das haben wir reserviert für Menschen. Und ich habe das zuerst nur so hingesagt und wir haben uns dann auch geeinigt, dass ich das begründen muss. Dass wir als Menschen eine Begründung einfordern. Und ich habe sie dann eben auf diesen Unterschied der Menschen zu den Tieren noch einmal aufmerksam gemacht, zu den höheren Tieren, dieser Vergleich, wir sind ja vom biologischen her auch, höhere Tiere mit einem Körper seiner Sinnlichkeit, seinen Antrieben und damit haben wir eine gewisse Verwandtschaft mit den Tieren, aber bei den Tieren ist es doch so, dass sie unmittelbar ihren Antrieben folgen und sich dabei auf ihre Sinnlichkeit und ihre Wahrnehmung verlassen. Bei den Menschen ist es nicht so, da kommt zur Sinnlichkeit immer noch etwas hinzu und das wird uns auch gleich bewusst, weil wir über Sinnlichkeit sprechen. Das heißt, wir haben noch ein Wissen von der Sinnlichkeit. Wir sind nicht einfach nur organische Lebewesen, sondern wir wissen auch, dass wir es sind. Und wir haben daher auch ein Wissen von unserem Wissen. Das Wissen steht prinzipiell in Distanz zu seinen Inhalten und das schon auf der untersten Ebene, das Sehen und Hören und so weiter, steht in Distanz zu den Farben und zu den Geräuschen und zu dem, was es inhaltlich aufnimmt. Das Sehen und Hören selber ist kein Geräusch und ist kein, äh, keine Farbe, sondern muss gewusst werden. Wenn wir also wissen, dass wir sehen und hören, dann haben wir noch darüber ein Wissen von diesem Sehen und Hören. Und dieses Wissen, das über das Sehen und Hören hinausgeht, müssen wir selber wieder wissen, das muss auch bewusst sein. Ja? Sonst hätten wir ein Wissen vom Sehen und Hören und Wissen nicht, dass wir dieses Wissen haben. Ja? Das heißt, wir müssen dann erst wieder nichts übersehen und Hören. Also wir müssen dieses Wissen vom Sehen und Hören auch wieder wissen. Und dieses übergeordnete Wissen ebenfalls. Sodass wir in eine Spirale des Wissens vom Wissen hineinkommen. Und die spielt sich immer in uns selbst ab. Ja? Schon ursprünglich von sinnlichen Inhalten her, die können wir nur in uns selbst erleben. Ja, also wir müssen diese Spirale des Wissens in uns selbst nachvollziehen und sind daher eben... Ein Wissen, das sich selber weiß und das sich selbst auch als Gegenstand weiß, als Körper weiß, sind ein Ich. Ein Ich, das sich selbst Objekt ist. Das es zugleich Subjekt und Objekt ist. Wir wissen uns als Wissendes des Lebewesen. Und wir wissen auch, dass wir uns als Wissendes des Lebewesen wissen. Und so geht das immer weiter hinaus. Und weil wir uns selber wissen, drum kommen wir auch auf unsere eigenen Schwächen drauf. Wir wissen die Begrenztheit unserer unmittelbaren Existenz. Da haben wir dann gesehen, dass gerade die Wahrnehmung eine ganze Reihe von Mängeln enthält. Ich möchte es jetzt nicht mehr alle erzählen, aber prinzipiell kann uns die Wahrnehmung in verschiedenster Weise täuschen und sie kann uns vor allem sehr oberflächliche, immer nur sehr oberflächliche Erkenntnisse liefern. Und nicht den Gegenstand selbst. Sondern wir müssen zur Wahrnehmung noch den Gegenstand hinzudenken. Ja, die Wahrnehmung ist nur eine Oberfläche und perspektivisch betrachtet. Wir denken dann in das Sinnenmaterial hinein noch die Einheit des Gegenstands, von dem wir die einzelnen äh, sinnlichen Eigenschaften auch wieder sinnlich aufgenommen haben. Und das heißt, wir begründen das, was wir sinnlich wahrnehmen, durch den Gegenstand. Ja? Die Erfahrung, die sich eben aus, Verbindung, äh, aus, aus der Verbindung von Wahrnehmung und Denken herstellt, die Erfahrung die ist zugleich immer auch schon ein Begründungsvorgang. Ja? Wir führen das wahrgenommene zurück auf eine Gegenstand, also auf mehrere Gegenstände. Ja? Also liegt hier Begründung schon drinnen und diese Begründung ist immer problematisch. Weil wir nie genau wissen, was der Gegenstand selbst ist. Er zeigt sich ja in der Sinnlichkeit nicht als solch. Ja? Wir nehmen ihn an, wir denken ihn hypothetisch hinein, aber so viele Wahrnehmungen die wir auch davon haben mögen, er bleibt hinter den Wahrnehmungen verborgen. Daher ist es nicht sicher, dass wir ihn richtig hineingedacht haben. Wir haben also mit unserer, mit unserer Reflexion, mit unserem Wissen von Wissen hier eine Kluft aufgerissen zwischen dem Grund, der dahinter steht, und dem Begründeten, dass wir sie nicht wahrnehmen, und diese Kluft können wir durch empirische Erkenntnis gar nicht schließen. Ja? Weil wir da immer wieder hinschauen müssen oder warten müssen und dazu etwas hineindenken müssen. Dieselbe Problematik ist noch etwas ausgeweitet, haben wir besprochen, ja? dass wir nicht nur den einzelnen Gegenstand denken, sondern auch noch den Einfluss der Gegenstände aufeinander. Ja? Nämlich irgendwelche Kräfte hineindenken weil wir nicht bei dem stehen bleiben, was wir einfach so faktisch vorfinden, sondern von unserer Reflexivität her immer auch wissen wollen, warum wir es vorfinden, warum sich das vollzieht. Ja? Und dieses, diese Kräfte, sie sollen eben dann äh, begründen, warum die Gegenstände in dieser und jener Weise vorliegen, weil sie sich gegenseitig so und so gemacht haben. Gegenseitig ja? diese Begleitung, diese oder jene Beschaffenheit, die vorgegangen ist, das heißt, wir versuchen dann insgesamt die Ordnung und Regelmäßigkeit der Welt zu erklären, mit solchen Kräften. Ja? Und das ist natürlich genauso wieder ein Begründen. Wir führen es zurück auf Gründe. Das Denken gibt sich nicht damit zufrieden, dass einfach faktisch etwas vorliegt. Das wir wissen, warum. Teile sind über das faktische Vorliegen immer hinaus. Sie ja? haben gesagt, das Denken oder das reflexive Wissen ist immer in Distanz zum Bewussten, daher steht es immer auch zu weit drüber. Da sind wir zugleich auch darüber hinaus und kann noch weiter fragen. Aber eben, wir denken auch hier wieder Konstrukte hinein, wir denken eben unsere äh, äh, gedanklichen Zusammenhänge hinein und keine noch so fortgeschrittene Erfahrungswissenschaft kann über diese, über diese Spannung zwischen wahrgenommenen oder beobachteten Fakten und konstruierten Gründen hinweggehen und, und hinwegkommen. Das bleibt die Spannung immer bestehen, auch in der Erfahrungswissenschaft. Das heißt, wir kommen mit der Erfahrung nie an die Wirklichkeit selbst heran. Es bleibt immer dahinter und ist im Grunde genommen nur das, was wir in sie hineinlegen. Das wäre jetzt mehr so die philosophische Analyse der Erfahrung gewesen. Wir sind aber dann übergegangen zur Alltagspraxis, die diese Erfahrung auch ganz ohne Philosophie und Unterbrochen macht nämlich dass vor jeder Handlung unsicher ist, ob die Handlung wirklich gelingt. Ja? Weil wir eben nicht genau wissen können, was vorliegt, weil die Erfahrung im Prinzip diese Beschränktheit hat und diese Spannung in sich enthält und weil wir an die Wirklichkeit selbst nicht herankommen, darum ist immer unsicher, was dabei rauskommt. Die, die Zukunft kann nie mit Sicherheit erschlossen werden. Ja? Das Induktionsproblem könnte man auch sagen. Ja? Prinzipiell mit dieser Begrenztheit der Erfahrung verbunden. Und daher ergibt sich ein Problem der Mittel. Wir wissen nie genau die vorliegenden Mittel, die wir uns ausdenken, die wir den Handlungsmöglichkeiten zusprechen. Wir denken uns in Gegenstände im Einfluss auf andere, wenn nicht das und jenes rauskommt. Und diese Mittel sind nie sicher. Das ist immer ein Risiko damit verbunden und wir können es von unserer Reflexion her und von unserer Wahrnehmung her, also von der Erfahrungserkenntnis her, theoretisch nicht überwinden. Und, fällt mir gerade ein, wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Ne? Aber prinzipiell, wenn das so weiterginge, wenn wir nur Reflexion und Körper wären, dann könnten wir nicht handeln. Wir wären nur total verunsichert. Ne? Dass wir trotzdem handeln, weist darauf hin, dass wir noch zusätzlich eine Fähigkeit in uns haben, die sich über die Problematik der Reflexion und der Erkenntnis hinwegsetzt. Und das ist der Wille. Wir entscheiden einfach dann trotzdem, obwohl wir wissen, dass es nicht gesichert ist, dass wir diese oder jene Handlungsmöglichkeit ergreifen, eben als Mittel für irgendeinen Zweck. Das müssen wir je und je entscheiden, ohne deshalb über die Problematik hinauszukommen. Die Problematik bleibt. Wir können zwar sagen, aha, die Handlung ist gelungen, aber das heißt nicht, dass die nächste Handlung gelingen wird. Das Risiko bleibt immer bestehen. Wir können es nur auf uns nehmen. Wir haben auch hier wieder ein zusätzliches Risiko entdeckt, nämlich das Risiko der Zwecksetzung, weil der Wille ja, um zu beurteilen, welche Möglichkeit er nehmen könnte, eine Richtlinie braucht und das ist der Zweck. Auf ein Ziel hin setzt er dann die Handlungsmöglichkeiten als Mittel ein. Und der Wille selber wird auch wieder reflektiert, steht damit sofort in Konkurrenz zu vielen anderen möglichen äh, der, Wille, Entschuldigung, der, Zweck, der Zweck wird wieder reflektiert, steht dadurch sofort wieder in Konkurrenz zu anderen möglichen Zwecken und muss auch wieder letztlich entschieden werden. Wir können uns zwar so eine Hierarchie der Zwecke bilden, wo man das Problem immer wieder auf den übergeordneten Zweck abwälzen der aber auch wieder reflektiert wird und problematisch sein kann. Ja? Auch hier muss der Wille letztlich die Reflexion abbrechen und das Risiko der Zwecksetzung auf sich nehmen, indem er einfach die Sinnhaftigkeit des Zwecks nicht weiter bezweifelt. Ja? Er bleibt eben dabei und fragt nicht weiter. Dabei eben, äh, zur Auswahl steht dann meistens Egoismus, also unsere eigene Person in ihrer Vereinzelung, die eigene, das eigene Lichtmaximum als Ziel, und auf der anderen Seite irgendein allgemeinerer Wert, der äh, auf reflexive Weise begründet wird, aber letztlich auf geglaubten, von Willen angenommenen und willkürlich äh, gesetzten Axiomen beruht. Also eine Ideologie. Ja. Also Einzelheit und Allgemeinheit unserer eigenen Person werden dann zum Wert für den Willen erhoben. Zum höchsten subjektiv höchsten Handlungsgrund. Ja. Die sind natürlich völlig unverlässlich, die beiden Gründe. Die, die sind nicht wirklich altbar, sondern die sind gesetzt durch die Wildkirche. Die sind akzeptiert durch den Willen, könnte man auch sagen. Und das heißt, wir stehen immer in einer sehr problematischen Situation, sofern wir überhaupt wach sind und handeln und handeln müssen, weil wir eben weder über die Mittel noch über die Zwecke vollständig Bescheid wissen, sie nicht wirklich aus der Reflexion her ableiten können und trotzdem handeln müssen. Ja? Man könnte auch versuchen, nicht zu handeln. Das wäre auch eine Entscheidung, die ihre Form nachteiliger handeln kann, die auch wieder überlegt werden müsste. Es ist sinnvoll, hier nicht zu handeln. Ist auch wieder eine Art von Handeln. Ja? Ich muss mich dazu entscheiden. Es kann positive oder negative Folgen für mich haben. Also prinzipiell stehen wir in dieser Problematik des Begründens drinnen und die Begründungen sind nicht vollständig und wir müssen trotzdem handeln. Und daher ist es von der Praxis her natürlich schon angezeigt, eine möglichst sichere, eine möglichst wahre Erkenntnis zu gewinnen. Ja? Die Praxis strebt eigentlich danach, nur kommt sie damit nie so wirklich zu Rande. Ich bin dann noch darauf eingegangen, dass eben mit unserer Begrenztheit die Erfahrungserkenntnis verbunden ist und dass diese Erfahrungserkenntnis im Prinzip auch in der Ausdehnung nie alles erfasst. Also nicht nur die Problematik im Rahmen der Erfahrungserkenntnis, die Spannung von Wahrnehmung und Denken, sondern auch, sie bleibt immer beschränkt in ihrer Erkenntnis. Ja? Also in Kleinen gibt es dann massive Erkenntnisprobleme mit der Relation, in Großen bleibt immer etwas draußen, was wir nicht erfassen können. Und wir müssen uns immer etwas noch draußen denken, was da ist, und auf das, was wir erkennen können, einen Einfluss nehmen. Aber eben weil es einen Einfluss nimmt, muss es auch von derselben Art sein. Ne? Man muss auch selbst wieder umgekehrt einen Einfluss äh, empfangen von dem, was es beeinflusst. Das heißt, es ist genauso ein endliches, begrenztes, wie alles, was in der Erfahrung auftritt. Ne? In der Erfahrung tritt nur Begrenztheit, Endlichkeit auf. Sowohl im Subjekt selber, ne, das Ausgangspunkt der Erkenntnis mit der ganzen Sinnlichkeit und äh, Körperlichkeit, als auch in den Dingen, das ne, sind lauter da begrenzte Dinge, die sich gegenseitig beeinflussen, behindern, und fördern vielleicht auch, ne, oder jedenfalls äh, über sich immer auch hinausweisen, dass jedes begrenzte Ding noch ein anderes begrenztes außer sich hat. Ne. Und so sind wir zum Begriff der unendlichen Endlichkeit gekommen. Ne. Es gibt hier auf dieser Ebene keinen Abschluss. Alles, was wir als vorläufige Gründe heranziehen, ist ein Endliches, ist ein Begrenztes, ein Bedingtes und verlangt selbst wieder eine Begründung über sich hinaus. Und wir selber stehen mitten drinnen in dieser unendlichen Endlichkeit, wir wissen uns selbst als Endlich und wir wissen oder können wissen diese unendliche Endlichkeit. Und wir machen sie uns praktisch auch immer zu Nutze, weil wir die Gegenstände gegeneinander ausspielen. Weil wir uns mit Gegenständen gegen andere Gegenstände schützen oder gegen irgendwelche Zustände. Wir ziehen uns warm an, wenn es kalt ist und so weiter. Also das zeigt auch schon, dass die Gegenstände äh, aneinander endlich sind und dass sie sich gegenseitig einschränken. Das können wir uns zunutze machen, das macht so jedes Regelwesen zunutze. Indem es sich irgendwo versteckt und gegen die Feinde dann den Erdwall heranzieht oder sonst irgendein ein Hindernis, ein Problem ein Bollwerk. Also auch die Bedrohungen für uns sind daher vom Endlichen ausgehen und haben eine Chance abgewehrt zu werden. Was aber nicht ausschließt, dass wir irgendwann einmal zugrunde gehen. Genauso wie jedes Lebewesen und genauso wie prinzipiell jede komplexe Einheit, die in sich irgendwie beschränkt ist. Also auch die Erde, das Sonnensystem, ganze Milchstraßensystem, und so, das dann alles zugrunde gehen. wird irgendwann einmal zugrunde gehen. Ja? Aber es geht zugrunde, aufgrund von Endlichem und daher muss immer irgendetwas Endliches übrig bleiben. Ja? Es löst sich deshalb das Endliche nicht in nichts auf. Sondern gehen gewisse komplexe Einheiten verloren, die sich reduzieren auf vielleicht gewisse Bausteine, die sich dann wieder in anderer Weise gruppieren und neue Einheiten hervorbringen. Ja? Also, das Endliche Selbe ist auch in zeitlicher Hinsicht unendlich endlich. Es kommt immer wieder anderes Endliches heraus. Es war immer wieder anderes Endliches vorher. Wir haben dann eine praktische Konsequenz aus dieser unendlichen Endlichkeit gezogen, nämlich die, dass es im Rahmen des empirisch Endlichen sicher keinen absoluten Wert geben kann weder unsere eigene Person, die wir vorher im Egoismus schon angesprochen haben, kann absoluter Wert sein. Ne? Das ist ein vergängliches, sterbliches Lebewesen. Noch auch irgendwelche Einheiten im Rahmen dieses Endlichen, also irgendwelche Menschengruppen oder Organisationen oder sonst etwas, wie Volk, Staat und Königshaus genannt, ne? irgend sowas. Wenn wir das absolut setzen, dann müssten wir uns dem auch vollkommen unterwerfen. Ne? Und das wäre ein absurdes Verhältnis uns absolut zu unterwerfen, einen vergänglichen Inhalt. Ja? Also im Rahmen des empirisch Bedingten gibt es keine absolute Wertsetzung, sodass wir eben über diese empirische Welt hinaus also über die empirische Bedingtheit hinaus nach dem absoluten Wert immer wieder suchen müssten. Ja? Man kann sich natürlich auch drum herumschwinden und muss das mehr oder weniger in der Alltagspraxis und irgendwelche Ausweichmöglichkeiten willentlich entscheiden. Dabei setzt man im Relatives Absolut für sich und macht einen Sinn daraus und handelt danach. Ja. Und man kann jederzeit darauf kommen, dass das nicht wirklich haltbar ist. Und dann müsste die Sinnsuche von Neuem einsetzen. Ja. Wenn wir also diesen Absolutheitsanspruch ernst nehmen, den unsere, äh, unsere Praxis uns auferlegt, ja, den der Wille aber dann immer wieder kurz schließt, wenn wir diesen Absolutheitsanspruch ernst nehmen, dann müssten wir ihn als Kritikpunkt, als Maßstab anlegen an alle bedingten, begrenzten Lösungen. Ja, an alle Vorschläge von Zwecken und höchsten Zwecken und müssten dann entsprechend kritisieren und draufkommen, dass das nicht haltbar ist und müssten darüber hinausgehen und weiter suchen. Ja, und das wäre dann der Weg der Philosophie. Ja, also wenn wir den Absolutheitsanspruch ernst nehmen, dann betreiben wir Philosophie. Die Praxis selbst enthält diesen Absolutheitsanspruch in sich. Ja. Sie äh, schließt ihn aber kurz, sie geht ihm nicht immer nach, ja, aber sie ist die eigentliche Wurzel für die Philosophie. Sie begründet, aber sie begründet immer nur vorläufig und unvollständig und kann daher jederzeit das Begründungsproblem haben und müsste sich dann eben an die Philosophie wenden. Ja. Wir haben dann noch überlegt, ob das überhaupt sinnvoll ist das Absolute zu suchen in der Philosophie. Ne? Und ich habe Ihnen dann dieses Argument auch vom letzten Semester schon gebracht. Kurz gesagt, wenn es Endliches gibt, muss es auch Absolutes geben. Ne? Weil Endliches sich nicht selbst begründen kann. Jedes Endliche, wie wir gesehen haben, ist unendlich auf anderes Endliche bezogen. Und hier tritt nie ein Grund auf, der das Endliche als solches halten kann. Trotzdem gibt es das Endliche. Ne? Also weil es Endliches gibt und das Endliche nicht, sich nicht selbst halten oder hervorbringen kann, sondern immer wieder auf anderes angewiesen ist, daher muss es Absolutes geben. Und wir haben auch gesehen, dass das keine inhaltliche Lösung ist, sondern nur die Rechtfertigung für die Suche. <lacht> Denn es ist damit nur gesagt, dass es Absolutes geben muss, aber in keiner Weise, was dieses Absolute ist. Und wenn wir keine Bestimmung dafür haben, dann kann sich die Praxis auch nicht daran orientieren. Das hilft uns also praktisch überhaupt nichts. Wir müssen philosophisch versuchen, jetzt eine Bestimmung des Absoluten zu bekommen. Und das ist sinnvoll einfach deshalb, weil es Absolutes geben muss. Also können wir es zumindest versuchen. Es sollte das Absolute so bestimmt werden, dass es uns eine Richtlinie für das Handeln sein kann. Und ich sage gleich dazu, aber derart, dass wir Selbstverantwortliche freie Wesen bleiben. Also es kann nicht in irgendeiner Dogmatik landen, die dann unsere Freiheit vollkommen vernichtet. Und noch ein Hinweis für, die, für den philosophischen Fortgang des Gedankengangs. Wir wissen zwar nicht, was das Absolute ist, das ist ausständig, das ist völlig unbestimmt in seiner Inhaltlichkeit. Aber trotzdem können wir es immer schon als Maßstab anlegen an alles Endliche. Und feststellen, dass das Endliche Endlich ist. Ja? Wir kommen immer darauf, dass irgendeine Einschränkung, eine Abhängigkeit und so weiter, und daher ist dieses Endliche nicht das Absolute. Das können wir dann auf jeden Fall sagen, obwohl wir noch nicht wissen, was das Absolute ist. Ja? Also insofern haben wir mit diesem, äh, mit diesem Anspruch auf Absolutheit zumindest ein methodisches Hilfsmittel gefunden für die Philosophie, an dem sie jeweils den Fortschritt weiter betreiben kann. So kommen wir vielleicht von einem Endlichen zum anderen, aber wir haben dann zumindest das Endliche entsprechend analysiert und haben es wesentlich als Endliches erkannt. Sodass wir insgesamt gesagt haben, die Philosophie ist eine methodische Analyse des Endlichen auf absolute Begründung hin. Also ist universale Grundlagenwissenschaft, haben wir schon letztes Semester genannt, und zwar im Dienst der menschlichen Praxis. Es ist dann nach der Vorlesung noch irgendjemand zu mir gekommen und hat gesagt, das ist ja sehr traurig, das kann ja überhaupt nie für die Praxis erreichbar sein. Was macht man denn jetzt? In der Praxis haben wir prinzipiell nur die falschen Zielrichtungen und Zwecksetzungen. Das, ist, das schaut im ersten Augenblick so aus, also ich würde Sie schon ein bisschen trösten, das möchte ich dann auch später im Laufe des Semesters noch auswählen, es kommt nicht nur auf die Philosophie an. Ja. Also die Philosophie ist eine Art, mit dem Problem umzugehen, aber ich würde sagen, in den Menschen drinnen ist immer intuitiv auch schon eine Beziehung zu dem Absoluten und dann wird einem manches klar in der Situation, dass über jede Dogmatik hinausgeht. Also wenn man dogmatischer Egoist sein will oder dogmatischer Ideologe in irgendeiner Hinsicht, dann kommt man in der konkreten Situation doch drauf, dass das nicht so ganz stimmen kann, was man da vorhat. Also eine Intuition von etwas, was über alle Dogmatik hinausgeht, die ist in uns immer da. Man kann das so allgemein als, als, nicht, als äh, Gefühl von, von und für Humanität ausleben. Aber sowas gibt es immer. Und das kann auch sehr wohl ausreichend sein. Ne? Braucht keine, man gar keine Philosophie. Die Philosophie allein macht einen auch nicht zum besseren Menschen. Ne? Deswegen, wenn man, selbst wenn man auf Eis hat, das absolut ist, muss man das nicht anstreben. Ne? Das bleibt immer auch noch offen. Gut, das war das doch vom letzten Mal. Äh, noch einmal kurz zur Vorlesung selber. Ich glaube, ich die technischen Daten der Vorlesung als sind ohnehin klar. Wir beginnen um 18.05 Uhr, das ist vielleicht noch das Wichtigste, was Sie wissen sollten. Und Anrechenbarkeit, wofür es auch aus dem Vorlesung ist klar. Die, die Prüfungstermine, sage ich noch kurz an, 27., 28. Juni, also letzter Montag, Dienstag, wie gewohnt, und 3., 4. Oktober nächsten Semester, Anfang nächsten Semester, auch wieder Montag, Dienstag. Und da müssen Sie jeweils 14 Tage vorher sich anmelden auf Univision ne? Das sage ich dann am Ende des Semesters noch einmal, genau. Aber das kennen Sie ja auch nicht. Ja, und der Ort ist mein Zimmer, also für den ersten Termin im Sommer, ein Zimmer im dritten Stock, äh, Stiege 3 am Garnik C, ja, da müssen Sie sich äh, versammeln und zugleich auch mit einem äh, den Leuten von der anderen Vorlesung, müssen schauen, dass sie nicht gemischt dann zur Prüfung kommen, aber ich nehme mehrere Personen zugleich zur Prüfung. Und für den zweiten Termin ist noch nicht ganz klar, welchen Ort ich da bekomme, weil dann bin ich schon in Pension, da weiß ich nicht genau, ob ich noch mein Zimmer benutzen kann. Gut, haben Sie noch irgendwelche Fragen zu, zu den technischen oder auch zum Stoff vom vorigen Mal? Ergänzungen, Kritik. Gut. Wir haben voriges Semester einige Stationen in der traditionellen Philosophie durchlaufen, um unseren Blick für die Auflösung des Begründungsproblems zu schärfen. Wir ja? sind immer wieder draufgekommen, es klappt nicht so ganz. Also wir haben immer wieder diese Kritik äh, heranziehen müssen, mit dem Maßstab des Absoluten da an die Vorschläge heranzugehen, die als Absolut genannt wurden. Ich möchte das zusammenfassen, indem ich Ihnen verschiedene Begründungsebenen aufliste. Ja? Also nicht so ganz, wie wir es letztes Semester gemacht haben, sondern ich bringe das dann immer wieder ein. Die erste Begründungsebene ist das empirische Selbst. Wir haben ja schon gesehen in der Erfahrung und in der Alltagspraxis, der Alltagserfahrung und der Alltagspraxis steckt schon eine ganze Reihe von Begründungen drinnen. Wir begründen einfach, weil wir rechtlich Lebewesen sind. Wir begründen auch durch unser wollen und setzen uns dann die Gründe entsprechend. Diese alltagspraktischen Begründungen erschöpfen sich nicht immer im Empirischen. Man greift dann eben auch auf Ideologien zurück, auf Religionen und so weiter. Da leuchtet da und dort manchmal etwas auf, was nicht mehr empirisch ist. Irgendwas Unbestimmtes. Das Chaos am Anfang. Oder auch der Gott, den man nicht nennen darf, der keinen Namen hat, von dem man sich kein Bild machen darf. Also solche Begriffe sind sehr wohl drinnen. Und solche Hinweise auf etwas Überempirisches. Aber es wird dann doch für die Praxis immer wieder so bestimmt, herunterbestimmt, könnte man fast sagen, dass es eine Regel für das Handeln gibt. Wir ja, orientieren uns daran. Also der Gott, obwohl man ihn nicht, nennen, also nicht einmal wirklich nennen sollte oder kann, und obwohl wir uns kein Bild davon machen sollte, gibt uns doch die Zehn Gebote. Ja. Im brennenden Dornbusch ist er auch vorhanden, aber irgendwie ist er es dann doch nicht. Ne? Aber es bleibt irgend so etwas anderes noch dahinter, aber für die Praxis muss es sich dann fassen in bestimmte Richtungen. Ne? So und so sollen wir leben. Und insofern ist es auch wieder aufs Empirische heruntergebracht ne? oder gleich in vielen anderen Hinsichten vom Empirischen hergeholt. Der Grund selber wird empirisch eingeschränkt. Und ein solches Schicksal erleidet auch die äh, erste Philosophie im europäischen Raum, also die ionische Naturphilosophie. Ja, Oder also die ersten Naturphilosophen, nicht nur die ionischen, auch dann, dann Heraklit und äh, Empedokles noch dazu genannt. Ja, hier geht es auch darum, den Grund zu finden, aber nicht mehr in der Art der Erzählungen, der heiligen Erzählungen des Mythos, sondern in der Wirklichkeit der veränderlichen und vergänglichen Natur. Und die Naturphilosophen, die greifen dann eben zu irgendwelchen kraftgeladenen Naturelementen, um zu begründen. Manchmal auch zu solchen Elementen, die sinnlich nicht mehr erfassbar sind, wie das Atre bei Anaximander, Was aber eben auch als ein vorausgesetztes Naturelement gedacht wird. Oder Feuer, Wasser, Luft die Erde in einem gewissen Sinn bei weil als im Zentrum steht. Das ist auch eine Art Prinzip, aber teilt sich ihre Prinzipialität mit anderen. Oder sie versuchen eben dann, diese Philosophen, dass sie so quasi empirische Grundlagen für das empirische Geschehen liefern. So was findet man vor allem bei Heraklit und bei Empedokles. Bei Empedokles haben sie Liebe und Streit und haben sie so diese Teile, die, 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 die vier Elemente, die sie dann trennen und wieder verbinden, das ist auch wieder so ein quasi-empirisches Geschehen, das im Hintergrund steht. Und Heraklit beginnt dann mit seinen empirischen Gegensätzen, hinter denen dann der Logos steht, aber letztlich wieder als Feuer interpretiert. Aber damit wird im Grunde genommen, mit so einer quasi-empirischen Ebene, wird im Grunde genommen nur die Veränderlichkeit, Vergänglichkeit selber auf einen allgemeinen Begriff gebracht. Aber sie wird nicht überschrieben. Musterbeispiel ist die Zeit bei Anizimantik, das ist ein Begriff, eine, eine Regel, eine Ordnung für das Geschehen, das aber selber eigentlich nur das Geschehen schildert und nicht darüber hinausgeht. Also das sind zwei Ebenen gewesen, die Alltagspraxis und diese ersten philosophischen Versuche im europäischen Bereich und als drittes könnte man auf dieser Ebene noch die Erfahrungswissenschaft heranziehen. Die Erfahrungswissenschaft ist in gewissem Sinne äh, sogar noch extremer auf diesen empirischen Bereich beschränkt, weil sie sich ja geradezu dogmatisch festlegt darauf, dass es wirklich empirisch sei. Ja? Während die anderen beiden Ebenen ja irgendwie so also, eigentlich nur zu kurz greifen im Versuch, einen absoluten Grund zu finden. Ja? In einer Religion, die im Alltag wirkt, ne? glaubt man immer ins Absolute, man ist dort keineswegs bloß auf Erfahrung erbicht und eingeschränkt oder auch in den, bei den ionischen Naturphilosophen, ne, die versuchen ja den eigentlichen Grund zu finden. Ja. Aber in der Erfahrungswissenschaft hat man das Vorurteil und vor allem dann auch in den, in den äh, philosophischen Richtungen, die an sie anschließen, das Vorurteil, dass alles, was wirklich ist, auch empirisch sein muss. Ja. Und wenn etwas überempirisch ist, die Tür ist nicht mehr so recht. Wenn etwas überempirisch ist, eine Metaphysik, dann wird das von vornherein schlecht gemacht, desavouiert. Und zwar, was ja zum Teil völlig berechtigt ist. Man kann ja die Metaphysik kritisieren, man muss ja auch kritisieren. Nur ist es von der Erfahrungswissenschaft her meistens so, dass sie keine Ahnung von Metaphysik haben. Also es ist keine gründliche Kritik, sondern es ist eine dogmatische Kritik. Von vornherein wird es abgelehnt. Der Mensch reduziert sich dann eben auch auf einen empirischen Gegenstand und das, was den Menschen treibt und was ihn, was ihn bestimmt, ist eben das Zentralnervensystem. Das kann man neurophysiologisch untersuchen. Von dort her kommen alle geistigen und emotionalen Leistungen nach dieser Sicht des Menschen. Und die philosophischen Richtungen, die sich hier anschließen, also Positivismus, analytische Philosophie, Wissenschaftstheorie und so einige, ja, auch Teile der Phänomenologie, die prägen natürlich dann auch unser Bewusstsein oder den Zeitgeist, beziehungsweise man könnte auch den Verdacht haben, dass sie selbst nur vom Zeitgeist geprägt sind. Ja, dass sie sich eben in der Weise auf die Reduktion des Menschen einlassen. Und der Zeitgeist selber, die treibende Kraft hinter dem, bestehenden Zeitgeist in unserer jetzigen Gesellschaft ist eben das kapitalistische Interesse an der Verwertung des Kapitals auf immer mehr Profit hin. Ja? Das steht dahinter und das reduziert natürlich die Sichtweise und das Interesse, aber eine möglichste Beherrschung dessen, was in der Erfahrung vorliegt. Sei es Dinge oder Menschen. Es ja? soll möglichst manipulierbar und verwertbar sein. Vom Egoismus, der dahinter steht, ist es Sinnvoll und notwendig immer zu wissen, ob ein Gegenstand münzen oder schaden kann und in welcher Hinsicht. Ja? Also das Ganze konzentriert sich auf die Bewältigung des Risikos der Mittel. Aber eben von einer egoistischen Basis her, die sich dann im Konkurrenzkampf ausdrückt ja, und die als solche wieder in eine ganze Reihe von Problemen hineinführt. Hobartes Mittel für diese Art von Weltbetrachtung und Weltbeherrschung ist natürlich die Erfahrung, sie schauen, ja. sie treibt uns also auf die Spitze, mit den Gegenständen umzugehen, sie entsprechend auszuloten und sie technifizieren, ja, damit man sie verwenden kann, damit man sie einsetzen kann. Aber die Widersprüche kommen dann eben auch immer mehr raus, äh, obwohl der Reichtum immens gesteigert wird durch die technischen Errungenschaften ist die Armut deswegen nicht beseitigt, sondern im Gegenteil, zu, wie sie wächst zum Kostenteil sogar und ja? die sozialen Spannungen steigen äh, aller Orten, die ökologischen Probleme werden auch immer größer, die Natur wird einfach verwertet, verschließen ja? und äh, die wirtschaftlichen Probleme spitzen sich außerdem noch zu. Ja? Also das ganze System äh, schwimmt so in seinen Widersprüchen herum und versucht irgendwie über die Runden zu kommen. Ja? Das ist diese totale Einschränkung auf das Risiko der Mittel, hinter dem immer das Interesse des Egoismus steht. Der sich natürlich dann nicht bloß auf die eigene Person bezieht, sondern der natürlich alle möglichen Zweckbündnisse schließen kann, um letztlich einen Vorteil für sich selbst zu gewinnen. Also im Grunde genommen ist es so, dass das Risiko der Mittel, wenn man es auf diese Weise beendigen will, immer noch größer wird. Ja, denn das, was wir da hervorbringen, schadet uns dann im Rückschlag selbst wieder. Ja. Bringt die ganze Menschheit und die Umwelt total in Gefahr. Ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle, die jetzt eine philosophische Position vertreten, die jetzt an der Erfahrungswissenschaft orientiert ist, dass die alle in der Weise ein kapitalistisches Interesse hinter sich haben. Ja, dass sie alle kapitalismus sind. Das ist nicht so, man kann trotz einer solchen empiristischen Sicht auch Kapitalismus kritisch sein. Ja? Das ist am deutlichsten vielleicht bei Marx. Ja? Der Marx war ja von seiner Methode her ein totaler Empiriker. Aber er war natürlich zugleich ein ganz großer Kritiker des Kapitalismus. Ja? Wir, haben vor ja? so, okay. ja, also wir haben ihn voriges Semester auch ein bisschen behandelt. Ja? Da haben wir schon gesehen, die Zweischneidigkeit. Dass er einerseits ihn, äh, kritisch gegen den Kapitalismus vorgeht, aber andererseits von seiner Methode her sich wieder reduziert aufs Empirische. Ja? Aber es liegt daran, dass Marx ja die Erfahrungswissenschaften nicht äh, sozusagen direkt mit dem kapitalistischen System in Zusammenhang bringt, mhm. mhm. sondern es quasi anthropologisch äh, als Notwendigkeit, ja. den Bildungsprozess der Gattung begreift, die ja, ja. Natur anzueignen. Ja, ja, ja. Und unter diesem ja. Gesichtspunkt erscheint das dann nur quasi notwendig weil, ja, ja. dass man sowas wie Erfahrungswissenschaft, die ja, ja. Methodik Methode ausbildet. Ganz genau. Weil die Natur immer besser kontrolliert wird. Mhm, mhm. Nur ist halt diese Bestimmung des Menschen, die bei Marx da zugrunde liegt, ne, selber wieder meines Erachtens ganz vom kapitalistischen Geist geprägt, ne, ohne dass er es selber merkt. Er verehrt ja auch die Bouchardie in dem Sinn, dass sie die Produktivkräfte entwickelt. Ne. Und er stuft den Menschen ein als produzierendes Lebewesen. Ne? Gemeinschaftlich produzierend. Das ist für ihn das Zentrum. Ja? Andere Ebenen gibt es halt Grund genommen nicht, beziehungsweise, wir haben es ja letztes Mal gesehen, ich möchte es jetzt gar nicht so deutlich ausführen, diese Unbestimmtheit dessen, was da noch drüber ist. Ne? Diese Universalität der Natur, die eigentlich in ihrer Totalität nie zu erfassen ist. Ja, die zu einem unbestimmten Begriff zusammenfällt. Schau mal, es ist Tatsache, dass Menschen sich äh, sozusagen ähm, die Natur aneignen, immer die ja, ja. über Arbeitsprozesse. Ja, ja. im 20. Jahrhundert, ja. Menschen zum Beispiel das Mängelwesen beschreiben. Ja, 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 freundlich. Also, und ja, diese Tatsachen sind aber ja. zu wenig. Ne? Wir haben gerade vorher gesehen, das Denken geht über die Tatsachen immer hinaus. Ne? Und wenn wir Zwecke brauchen und vor allem letztlich einen absoluten Zweck, eine Sinngebung brauchen, dürfen sich dann die Tatsachen halten. Weil die sind interpretiert von schon von gewissen Interessen her. Und über alle diese bedingten Interessen müssten wir noch einmal hinausfragen. Ja, und das, man hinaus ist, dass man das Prinzip der Erfahrungswissenschaften rückgängig kann auf ein Prinzip in der Praxis, ja. auf, auf pragmatische Verhaltensweisen, ja, ja, ja. wie ja, ja. wir mit Dingen umgehen. Ja, ja. Und zwar, wir versuchen und wir versuchen, versuchen, ja, ja. auch in unserer Lebenswelt immer besser mit der Gehör ja, ja. zurechtzukommen. Ja, freilich, aber das ist und nur eine Ebene. Ja, nur eine Ebene. Das ist ja nur die eine Ebene. Und das ist selbstverständlich. Ja? Klar, sonst könnte man nicht überlegen. Es ist noch nicht zwingend im Zusammenhang mit ja, ja, darum sage ich, es gibt auch Kapitalismuskritiker, ne, die dann trotzdem Erfahrung als die grundlegende Methode heranziehen. Ne, und das mag sie mein Beispiel. Ne. Es gibt auch andere, die in diese Richtung vielleicht nicht so extrem ne. und gut schließt sich einiges an an Marx. Ne. Man kann die kritische Theorie noch heranziehen. Ne. Bis zu Habermas hinauf, der aber schon in seiner Kritik am Kapitalismus sehr viel äh, Wasser in seinen Wein gegossen hat. Ne. Und ja, man könnte auch weiß nicht, Bertrand Russell heranziehen, der war immer kritisch, ja, obwohl er analytischer Philosoph war. Ne. Also es gibt natürlich Ausnahmen. Ja. Also ich will das nicht gleichsetzen. Wer immer sich reduziert auf empirische Methode, müsste zugleich auch kapitalismushörig sein. Ne. Das will ich damit nicht sagen. Es gibt auch andere. Und umgekehrt muss man auch sagen, wenn es eine Philosophie gibt, die über das Empirische hinausgeht, also eine Metaphysik, dann heißt das nicht, dass sie gesellschaftskritisch sein muss. Ganz im Gegenteil, und das ist ja auch ein Angriffspunkt vieler Kritiker, hat die Metaphysik sehr oft die Gesellschaft stabilisiert und gerechtfertigt, die bestehende Gesellschaft. Und drittens kann man auch dazu sagen, selbst wenn Gesellschaftskritik geübt wird, Heißt das nicht, dass die Alternative von der, her sie geübt wird, eine wirklich humane und akzeptabel ist. Ja? Also es tut ja auch Kritik was weiß ich, von, von einem Rassismus her, ja? dass die Gesellschaft nicht rassistisch genug ist. Machst du so. Gesellschaftskritik, bravo. Ja? Aber wohin soll das gehen? Ja? Das verschlimmert die Situation. Gut, das waren also jetzt ein paar Beispiele im Rahmen des Empirischen als erste Begründungsebene. Ja? Ich gehe jetzt zur zweiten Begründungsebene weiter und das habe ich überschrieben mit das Nicht-Empirische. Ja, es liegt nahe, wenn man mal das Empirische in der Weise einschränkt und kritisiert, dass man sagt, lassen wir es hinter uns, gehen wir über das Empirische hinaus, versucht, wir dort unser Glück. Und diesen Schritt, diesen entscheidenden Schritt über die Erfahrungswelt hinaus hat eben in der der europäischen Tradition das getan, den habe ich jetzt Semester auch besprochen. Und für ihn ist eben das Wesentliche alles Endlichen, alles was da aneinander bedingt und, und veränderlich und vergänglich ist, alles dessen, das Wesentliche alles dessen ist für ihn einfach, dass es ist. Dass es vorhanden ist. Und zwar ganz gleichgültig, was es ist. Das können jetzt Gegenstände sein, das können auch Vorstellungen sein, das gleichgültig. Das einzig sichere daran, das einzig beständige daran ist, dass das, dass es überhaupt existiert. Also es ist nicht abhängig von anderen empirischen Gründen, wie bei den Naturphilosophen, die das eben verschieben auf eine andere Ebene der Erfahrung immer noch, sondern es geht wirklich über die Erfahrung hinaus, denn die Gleichgültigkeit gegenüber dem Was und gegenüber dem Inhalt, führt auf eine Ebene, wo wir mit Erfahrung und Wahrnehmung nicht mehr erkennen können. Weil Erfahrung und Wahrnehmung macht immer Unterschiede. Da unterscheiden wir das eine vom anderen. Dieses Das als solches, das überall gleich ist, können wir nicht mehr denken. Nur das Denken kann abstrahieren von allen Inhalten und das Sein als solches dann fassen. Also die gesammelten Das von allen Inhalten sind der Seinsbegriff bei Parmenides. Und das ist das einzig Wahre, das Sein als solches. Gleichgültig, jede Täuschung ist. Man kann sich also nicht mehr täuschen auf dieser Ebene. Wenn man sich täuscht, kann man so sagen, ich habe mich getäuscht, das ist, die Täuschung ist. Ah. Wenn ich eine Illusion habe oder sonst einen Traum oder was, eine Fantasievorstellung, die ist eben ein Traum, eine Fantasievorstellung. Das Ist ist überall mit dabei. Das Ist lässt sich nicht beseitigen. Und daher ist das Sein selbst das einzig Wahre, das einzig Gültige, das einzig Bleibende. Und wenn wir jetzt Bestimmtheiten wieder hineinbringen und uns an die Erfahrung und die Wahrnehmung halten, dann ist das der Irrtum für Weil das ist das Veränderliche, das Vergängliche, das Nicht-Dauerhafte, Nicht-Haltbare. Also es gibt eigentlich nur das Sein, Monismus des Seins. Es gibt gar nichts anderes. Und äh, das, nur das Denken kann dann dieses Sein direkt erfassen und indem es von allem abstrahiert, wird es selbst so allgemein und inhaltslos wie das Sein und fließt mit dem Sein vollkommen zusammen. Ja? Das ist eben die Wahrheit, dieses Seins, dass es du das durch Denken vollkommen erfasst werden kann. Ja, das Denken alle Inhalte weglässt. Ja? Und daher der Satz von Parmenides: Dasselbe ist Denken und Sein. Zitat. Ja? Die echten Denkbestimmungen, die nennt man dann auch die Fesseln, mit denen das Sein gefangen ist, das sind die Bestimmungen, die es haben muss, notwendigerweise, aus dieser Herleitung, die bedeuten dann nichts anderes als ein ungewordenes, unteilbares, unveränderliches, unvergängliches Eines. Also die Einheit, in der es keinen Unterschied mehr in dessen gibt. Überall gleich, und daher unveränderlich und daher immer vollendet. Es kann nicht mehr besser werden, weil es nicht mehr anders werden kann. Also das ist der Seinsbegriff von Parmenides und wenn man kritisch darauf hinschaut, ist es sofort klar, dass wir jetzt mit dem Rückzug aus aller Bestimmtheit, aus aller Wahrnehmung und Erfahrung nur in der Unbestimmtheit gelandet sind. Also dass da überhaupt nichts Positives mehr daraus resultiert, dass die ganze Vielfalt der differenzierten praktischen Welt verlassen wird und dass wir in einer Negation äh, aufgegangen sind. Ja? Die Unbestimmtheit als Negation aller Bestimmtheit, das ist daraus geworden. Und in dem Sinn wird dann das Sein selber, das beim Ende so positiv fast identisch mit dem Nichtsein, ja? das er vollkommen ablehnt. Aber in dieser Unbestimmtheit ist beides gar nicht mehr zu unterscheiden. Wir sollten aber den Vorteil dieses Schrittes über die Erfahrung hinaus nicht einfach übersehen, nämlich, dass wir jetzt auf einer rein begrifflichen, allgemeinen Ebene stehen. Ja? Das ist die bloße Allgemeinheit als solches. Dass das Sein als solches hat alle äh, Unschärfe und Unvollständigkeit der Erfahrung überschritten. Ja? Wir sind zumindest zu einem unbezweifelbaren Begriff gekommen, wenn auch in sich keine Inhalt hat. Also wir haben einen, einen echten Schritt in der Ebene gemacht. Nicht? Also ich wir sagen über die vorherige Ebene hinaus. Das ist eine andere Begründungsebene dadurch erreicht. Nicht? In die zweite, wie ich sie hier kurz nenne. Die Frage ist nur, ob man jetzt bei einem absoluten Grund deswegen sind. Am Ende des Beanspruchs das. ist überhaupt das Einzige, was es gibt, ist dieses Sein. Und da können wir dann sehr klar und auch wieder rein begrifflich zeigen, dass das nicht der Fall ist. Das ist nicht der absolute Grund. Denn eine Negation ist immer abhängig von dem, was sie negiert. Also das Unbestimmte ist immer abhängig vom Bestimmten. Wenn es kein Bestimmtes gibt, dann gibt es auch keine Unbestimmte. Es kann überhaupt nur aneinander gefasst werden. Also die, die Unbestimmte, diese Negation des Seins, bringt sofort das Sein in ein nicht-absolutes Abhängigkeitsverhältnis von etwas Anderem. Das ist jetzt rein begrifflich einsichtig. Da brauchen wir nicht lang suchen, ob das Feuer oder das Wasser oder die Luft geeignet sind, wirkliche Grundlagen für den für Welt zu sein. Ne? Sondern das sehen wir einfach begrifflich ein. Der Vorteil dieser begrifflichen Ebene, dass man es auch sehr scharf und begrifflich widerlegen kann. Ne? Also, die Absolutheit ist schon einmal widerlegend. Es kann nicht das Absolute sein. Es gibt diese Doppeltheit. Die Negation verweist auf etwas anderes. Aber es ist trotzdem noch der Fall, dass das Bestimmte selber, die vielen Inhalte, die wir in der Alltagspraxis vorfinden, dass dieses Bestimmte auch an der Unbestimmtheit des Seins, an dieser Negation, verallgemeinert ist. Wir sind nicht mehr angewiesen auf ein Bestimmtes, ganz spezielles Bestimmtes und sagen, nur das ist, nur an dem ist das Sein, sondern an jedem, an jedem Bestimmten ist dieses Sein und dieses Das festzustellen. Und insofern haben wir das Bestimmte jetzt selber auf einen allgemeinen Begriff gebracht und können sagen, als Bestimmtes ist es einfach das, was immer wieder anderes Bestimmtes braucht. ist das Begründungsbedürftige oder vom Sein gesehen, das Begründete. Das Sein wäre dann der eigentliche Grund und das andere wäre das Begründete. Ganz allgemein gefasst. Alles Bestimmte ist nur ein Begründetes. Oder es ist ein begründungsbedürftig, könnte man es auch sagen. Und das betrifft jetzt nicht nur die empirischen Inhalte, die Wahrnehmungen, Vorstellungen aus der Erfahrung und die Gegenstände selber, sondern es betrifft genauso die formalen Inhalte. Die sind auch bestimmt abgegrenzt und brauchen andere formale Inhalte zu ihrer Begründung, die auch wieder andere brauchen und so weiter. Ja? Also auch was Logik und Mathematik betrifft, ist ja eine gegenseitige Abhängigkeit vorhanden. Ganz abgesehen davon, dass diese formalen Einsichten nur möglich sind, wenn vorher Erfahrung vorliegt. Ja, sonst hat man gar kein Bewusstseinsinhalt, auf das wir später dann noch eingehen. Also alle Bestimmtheit ist prinzipiell endlich und daher... Teil dieser unendlichen Endlichkeit. Ja? Und nichts auf dieser Ebene der unendlichen Endlichkeit ist der Grund selber. Ja? Der Grund selber bleibt immer ausständig. Der ist nicht Bestimmtes, nicht Endliches. Ja? Wir kommen also äh, durch diese Ableitung, durch diesen Schritt über die Erfahrung hinaus, beziehungsweise schon durch das Einsehen der unendlichen Endlichkeit zu dieser Differenzierung in Bestimmtes und Unbestimmtes. Ja? das eins negativ am anderen äh, begrenzt ist. Weil eben äh, einerseits das Endliche vorhanden ist, ja, irgendwie den Grund in sich hat, weil es sonst gar nicht existieren würde, aber den Grund immer wieder hinausschiebt auf anderes Endliches, das auch nicht der Grund selbst ist. Ja. Der Grund zwar da ist, aber nicht ein Bestimmtes ist. Ja? Der ist also, vom Bestimmten her genauso die Notwendigkeit, da auf das Unbestimmte hinzuweisen. Also nicht nur von der Negation her ist die Notwendigkeit, also vom Unbestimmten her, die Notwendigkeit auf das Bestimmte hinzuweisen, sondern auch vom Bestimmten her, weil es begründungsbedürftig ist, ist die Notwendigkeit auf dieses Unbestimmte hinzuweisen. Ja? Weil ja der Grund selber kein Bestimmtes ist. Daher haben wir diese Formulierung, Unbestimmtes, Bestimmtes. Ja? Diese Differenz der beiden Seiten. Also wenn man den absoluten Grund jetzt negativ fasst, dann wird er sofort abhängig vom anderen. Ja, aber dieses Andere ist auch das, was einen Grund braucht. Und deswegen gerade eben versucht, über die Bestimmtheit hinaus jetzt etwas Nichtbestimmtes als Grund anzusetzen. Also wenn wir hier keinen äh, bestimmten Grund finden können, ist dieses Verhältnis von Bestimmtheit und Unbestimmtheit im Grunde genommen das Begründungsproblem selbst. Ja? Aber jetzt allgemein gefasst. Es zeigt eben, dass auf der Ebene des Begründeten der Grund selber nicht zu finden ist. Obwohl er immer schon da ist, ja? sonst gäbe es das Begründete gar nicht. Also im Grunde genommen sind wir hier jetzt durch Parmenides bei einer begrifflichen Formulierung des Begründungsproblems selbst gelandet. Ja? Nicht mehr bloß eben so ein Suchen in der Erfahrung, vielleicht klingt man doch einmal was Absolutes, ne, sondern über die Erfahrungsebene hinaus ganz streng denkbar. Ja, das Begründungsproblem stellt sich. Alles Endliche ist wegen seiner Wirklichkeit zugleich begründungsbedürftig. Und ich nenne jetzt diese beiden Seiten, die sich hier ergeben, ne, Bestimmtheit und Unbestimmtheit, in ihrem Verhältnis, dass eins das andere ausschließt, nenne ich eine unmittelbare Differenz. Ja. Es gibt hier keinen Übergang von einem zum anderen. Sie schließen unmittelbar aneinander, aber eben negativ. Eins ist nicht das andere. Ja. Das Unbestimmte ist abgegrenzt, logisch gesehen kontradiktorischer Gegensatz, ne ist das Gegensätzliche zum Bestimmten und das Bestimmte genauso zum Unbestimmten. Ja? Also dieses Verhältnis ergibt sich jetzt daraus, aus diesem Schritt von Parmenides über die empirische Ebene hinaus. Ja? Eine unmittelbare Differenz. Da ist nichts Drittes dazwischen. Ja? Da gibt es keine Grauzone wie zwischen Schwarz und Weiß. Ja? Da könnte man noch die Farben irgendwie mischen. Aber zwischen Bestimmtheit und Unbestimmtheit ist nichts Vermittelndes vorhanden, nichts Drittes, das man da dazwischen hineinstellen könnte. Wir haben aber zugleich gesehen, dass die beiden Seiten zusammen sein müssen. Ja, wir haben ja gesagt, das Unbestimmte ist angestimmt, weil das Bestimmte begründungsbedürftig ist ja, und zugleich ist. Ja, da ist dieses Sein, dieses Das an sich glaubt. Das Unbestimmte ist immer schon an Bestimmten vorhanden und, und das Bestimmte selbst ne, braucht das Unbestimmte und das Unbestimmte braucht das Bestimmte als Negation. Also die sind immer zusammen zu denken oder zusammen vorhanden, ja, wobei es keine Rolle spielt, ob das jetzt zusammen sein oder zusammen denken ist, ja, weil ja dieses Sein und Denken eine Unbestimmte ist. Ja. Das ist eben die unbestimmte Seite im Gegensatz zur Bestimmtheit von Denkinhalten oder von vorhandenen empirischen Gegenständen. Also dieses Sein-Denken auf der einen Seite, Unbestimmtheit, ist zusammen mit dem bestimmten Inhalt, der jeweils vorliegt. Das ist die eine Seite, dass sie zusammen sind. Die andere Seite ist die, dass sie von ihrer Beziehung zueinander, von dieser Relation her, gar nicht zusammen sein dürften und könnten. Weil sie sich ja gegenseitig ausschließen. Ja? Dieser Gegensatz könnte ja gar nicht zu einer Einheit kommen. Es gibt ja nur entweder Unbestimmtes oder Bestimmtes. Ja? Also, was Drittes ist hier ausgeschlossen, nicht zu denken, jedenfalls im ersten Hinschauen einmal, und daher dürften die beiden Seiten überhaupt nicht zusammen sein. Obwohl wir vorher festgestellt haben, sie müssen zusammen sein. Ja? weil sie nur aneinander bestimmt sind. Also es ist hier ein negatives Verhältnis, während das Zusammensein ein positives Verhältnis wäre. Und für dieses positive Verhältnis gibt es im Rahmen der unmittelbaren keinen Anhaltspunkt. Ja? Da ist nur Ausschluss, gegenseitiger Ausschluss. Und daher muss man sagen, es dürfte also dieses... Sein oder Denken, diese Unbestimmtheit, gar nicht an dem bestimmten Sein. Ja? Weil es ja nicht dorthin kommen kann, ne? weil die gegenseitige Ausschließung da ist. Oder es dürfte dieses Bestimmte auch nicht gedacht sein, ne? weder Sein noch gedacht sein. Die beiden Seiten können nicht zusammenkommen. Es dürfte also überhaupt nichts Bestimmtes geben, ne? weil der Grund immer draußen ist und keine Beziehung aufs Bestimmte, aufs Begründete hat. Ne? Und wenn es nichts Bestimmtes gibt, dann kann es auch nichts Unbestimmtes geben. Das ja, so Unbestimmte braucht das Bestimmte. Ja? Also wenn wir diese Differenz in ihrer Schärfe gelten lassen, dann vernichten wir damit sowohl das Bestimmte als auch das Unbestimmte. Es ja? dürfte dann überhaupt nichts vorhanden sein. Weil wir die Frage ist, ob das jetzt bestimmt oder unbestimmt ist. Ja? Ist das nicht genau eine Methode von Hegel in seiner Logik? immer so vorgeht. Naja, in der Heinz-Logik hat er solche Gegensätze okay. aufgebaut, ja, ja, schon. Sicher, das ist der, der Ausgangspunkt, die Basis für eine Denkdialektik. Ja, also eine, eine abstrakte Negation vernichtet sich selbst, sie muss auch ja, um sein, die beiden Sie Seiten überhaupt selbst für sich sein Genau. Ja. Aber bei ihm ist es halt so, dass er eine solche Entgegensetzung, wie ich es jetzt mit bestimmt und unbestimmt mache, dass er die ablehnt. Ja. Er möchte immer eine bestimmte Negation haben, damit sich daraus auch eine bestimmte Vermittlung ergibt und das ganze System daran anknüpfen kann. Während meines Erachtens das zuerst einmal jedenfalls zu bedenken ist, diese totale unmittelbare Differenz, diese Negation aneinander, und von dort werden wir dann eh sehen, wie die weiteren Denker damit umgehen und dieses überwinden. Ich möchte jetzt nicht nur bei Parmenides bleiben in dem Punkt, sondern gleich vorwegnehmen, dass in der Neuzeit René Descartes genau genommen und wieder kritisch gesehen in eine eben solche unmittelbare Differenz hineingerät. Allerdings ohne, dass er die Aporetik selber durchschaut. Aber wenn man genauer hinsieht, dann fällt das auf. Descartes beginnt auch mit einem absoluten Anspruch. Ja. Er möchte die Beschränktheit überwinden, aber jetzt nicht die Beschränktheit der empirischen in Gegenstände, sondern die Beschränktheit der Erkenntnis. Ja. Und über diese Beschränktheit möchte er hinaus. Und hier äh, lässt er ihm alles das weg, was äh, irgendwie bezweifelbar ist. Ne. Das ist eine Methode, der Zweifel äh, macht ihm alle möglichen Regionen des Erkennens Verdächtig, es muss nicht bewiesen werden, dass das falsch ist, aber es reicht auch, wenn man irgendwelche Begrenzungen und, und Mängel finden kann, zum Beispiel bei den Sinnen, dass sie leicht überfordert sind, ne? dass sie uns auch täuschen können, also kann man die Sinne normalerweise weglassen, ne? das sind nicht ausreichend für eine sichere, unbezweifelbare Erkenntnis. Ne? Und in dem Bereich, wo die Sinne eben ausreichen, kann man wieder sagen, das, oder sagt, Descartes, das Argument, das kann auch geträumt sein. Ja? Also das garantiert keinerlei Wirklichkeit. Dann hat er noch einen dritten Bereich und das ist eben der, der Bereich der formalen Wahrheiten. Und auch hier findet er ein Argument, damit, dass wir Geschöpfe eines boshaften Gottes sein könnten. der uns immer gerade dann täuscht, wenn wir glauben, dass wir uns eingesehen, dass es stimmt. Ja? Also in den formalen Zusammenhang die logischen Schritte nachvollziehen oder die mathematischen. Ja? Also auch die formalen Wahrheiten sind bezweifelbar. Und das Einzige, was im Überbleibt, ist, als unbezweifelbares nur das denkende Ich als solches. Ja? In diesem denkenden Ich fallen dann Sein und Denken zusammen. Ja? Ich denke, also bin ich. Wenn ich das bezweifle, dann denke ich schon wieder und bin daher auch schon wieder denkend. Ja? Also dieses Denken-Sein, parallel zu verwendet ist, ja, Denken und Seinfallen zusammen, ist als solches nicht mehr bezweifbar. Ich möchte jetzt gar nicht auf die vielen verschiedenen Versuche und, und äh, Fortsetzungen bei die Karte eingehen, auf diese Umwege und Abwege, die er da nimmt, sondern nur dieses Problem herausarbeiten, dass eine Parallele zu Parmenides ist. Nämlich die Unbezweifelbarkeit des Sub-Covidans, ist, deswegen eingetreten, weil Descartes methodisch mit seinem Zweifel alle Inhalte weggelassen hat. Ja? Also nicht nur die sinnlichen und die empirischen, sondern auch die formalen sogar. Ja? Also wie wir vorher gesagt haben, alles das ist bestimmt, ist begrenzt, ist bedingt voneinander, ne? ist begründungsbedürftig, ist irgendwie eingeschränkt und nicht absolut, daher lassen wir es alles weg. Und da sind wir bei Barmendes zum Seinsbegriff gekommen. Ja? Und bei Degrad kommen wir jetzt, wenn wir das alles weglassen, zum unbezweifelbaren Denken als solch. Ja? Ich denke also bin ich. Aber nur deshalb, weil wir eben die Inhalte alle draußen gelassen haben oder schrittweise hinaus äh, komplementiert haben. Ja? Und damit landen wir jetzt wieder in so einer unmittelbaren Differenz. Ja? Das Denken ist zwar unbezweifelbar, aber ohne alle Inhalte ist es auch unbestimmt. Die können positiv eigentlich nichts mehr davon sagen. Ja? Und die Inhalte als solche sind alle bezweifelbar, aber die werden bestimmt. Ja? Es steht hier wieder unbestimmt gegen bestimmt. Und das heißt, die beiden Seiten schließen sich so aus, dass sie nicht zusammenkommen könnten. Das Denken kann keine Inhalte haben. Ja? Und die Inhalte können nicht gedacht werden. Also es gibt kein inhaltliches Denken und keine gedachten Inhalte weil die Differenz in dieser Schroffheit äh, auftritt. Ja, die beiden Seiten sich in der Weise ausschließen. Äh, Descartes unternimmt dann noch äh, weitere Anstrengungen, nämlich auch in dem Sinn, dass er die Differenz, die ich hier nenne, im Denken des Ich, im Sum Covidans, nicht als letzte Ebene ansetzt, sondern das Sum Covidans selber noch als endliches Denken ja, und dann eben einen Gott darüber setzt, von dem her ja die eigentliche Absicherung kommen soll. Nur ist es so, dass dieser Gott, wenn man genauer hinschaut, auch lauter negative Eigenschaften hat, ne? wie allmächtig, allwissend und unabhängig und unendlich und solche Sachen. Ne? Auch die Causa Sui ist ein Problem in sich, ich gehe jetzt nicht auf alles im Detail ein. Also, dieser Gott, dieses Prinzip reduziert sich auf bloße Negation. Und deswegen wird er einfach identisch mit der Unbestimmtheit des Susses, ja? Also wenn wir die unmittelbare Differenz haben zwischen Unbestimmtheit und Bestimmtheit, dann fällt der ja Gott auf die Seite der Unbestimmtheit. Und daher bleiben wir trotz dieses Gottes und dieser Begründung bei Descartes einfach in der Differenz stecken. Ja? In dieser Aporetik der beiden Seiten, die miteinander nicht vereinbar sind. Also hier setzen sich die beiden Seiten gegenseitig voraus auf der einen Seite und können deswegen auch nicht absolut sein, ne? weil eins braucht immer schon das andere und keins von beiden ist wirklich absoluter Grund. Ne? Ich habe das abgekürzt, immer wieder so genannt, dass ich gesagt habe, sie sind aneinander unbegründet, ne? eben weil sie sich gegenseitig brauchen und keines wirklich die Basis sein kann. Und jede von beiden Seiten ist daher, auch das, was wir Grund genannt haben, ist selbst nur ein Endliches oder eine Komponente des Endlichen. Zeigt sich jetzt in der unmittelbaren differenz Wir haben überhaupt den Grund nicht erreicht. Sondern wir haben nichts anderes gemacht, als die Endlichkeit als solche in den allgemeinen Begriff gebracht. Dass sind zwei Seiten notwendig einander einschränken und die Folgeprobleme, dass sie eigentlich daher überhaupt nichts mehr miteinander zu tun haben dürfte und dass eigentlich die ganze Endlichkeit nicht sein dürfte. Das ist aber dann ein Problem, das über die Endlichkeit wieder weiter treibt oder über diese Formulierung des Begründungsproblems hinaustreibt. Also müssen wir zu einer dritten Begründungsebene weitergehen. Diese dritte Ebene habe ich überschrieben mit der Denkstruktur. Kommt erst einmal raus, was darunter zu verstehen ist. Es ginge jetzt, wenn wir nach dem Absoluten suchen, darum, dass wir im Endlichen selbst die entsprechende charakteristische Gegensätzlichkeit finden, von der her wir dann auch ein vorausgesetztes, absolutes Schließen können. Ja? Also wir sollten das entscheidende Gegensatzbar finden, das die Endlichkeit wirklich charakterisiert. Und wenn wir das gefunden haben, dann müsste sich von dort her auch eine weitere Ebene erschließen lassen, von diesem zutreffenden Begriff des Endlichen her. Und für diese Vorgangsweise, für diesen Weg, für diese Art von Suche, ziehe ich nun Platon heran, der, man kann sagen, in diesem Punkt wirklich Pionierarbeit geleistet hat. Und nicht nur in diesem Punkt, in vielen anderen auch. Aber ich ziehe jetzt speziell für diese Problematik heran. Platon knüpft bei der Endlichkeit an, wie sie für die Naturphilosophie Problem war. Nämlich, dass alles an materiellen Dingen veränderlich, vergänglich ist. Ja? Und auch was so in unseren Vorstellungen auftritt, vor allem wenn sie aus der Wahrnehmung kommen. Das ist alles veränderlich und veränderlich. und das Wesensmerkmal dieser Endlichkeit ist die Bewegung. Es verändert sich immer wieder. Nur ist es so, dass die Bewegung für sich allein nicht ausreicht, um das Endliche zu charakterisieren. Denn wenn sich alles in jeder Weise bewegt, dann gibt es überhaupt nichts mehr. Dann können wir keine Eigenschaften festhalten und schon gar keine Gegenstände festhalten. Ja? Dann ist alles völlig chaotisch. Überhaupt keine Einheit oder keine Dauer äh, zu bewahren. Also sowohl dem Erkennen nach als auch dem Sein nach bestünde dann nichts, wenn sich alles in aller Weise verändert. Ja? Sie können das bei Plato noch ein bisschen gleitet Am Ende dieses Kapitels über die Wahrnehmung als Erkenntnis. Drin. Da zeigt er dann, wenn alles sich bewegt, dann gibt es überhaupt nichts mehr. Wenn man die Wahrnehmung ernst nimmt, und die Wahrnehmung ist für ihn einfach bloß von Augenblick zu Augenblick völlig chaotisch, an jede Verbindung, weil sie körperlich ist. Also, wenn es überhaupt materielle Dinge gibt, dann können sie nicht bloß durch Bewegung konstituiert sein, sondern dann muss es dazu auch irgendeine Beharrlichkeit geben. Ein Bleibendes, das sich da verändert muss ja überhaupt nichts vorhanden. Und das auch als, als veränderlich erkennbar ist. Also im Wechsel seiner Zustände dasselbe ist. So eine Selbigkeit muss hineinkommen in die Gegenstände. Daher muss zur Bewegung hinzu noch die Ruhe kommen. Als Gegenbegriff. Es muss Bewegung und Ruhe gemeinsam in der materiellen Welt auftreten. Und die Ruhe wieder für sich allein reicht auch nicht aus, um die Erfahrungswelt zu charakterisieren, weil die Erfahrungswelt ist eben eine Veränderliche, äh, Beweglichkeit. Ne? Also müssen beide zusammen hier äh, herangezogen werden. Wäre ein nur eins von beiden, ne, da hätten wir bei der Bewegung die bloße Haltlosigkeit des Materiellen, für Platon kann das gar nicht für sich allein bestehen, ne? das ist bloß die Veränderung als solche, das körperliche, einschließlich der Wahrnehmung. Ja. Und mit der Ruhe für sich allein, da hätte man nur die Erstarrung, in der sich nichts verändern kann, da müsste man von allen veränderlichen Eigenschaften und Gegenständen abstrahieren und würden wieder im bloßen Denken des Seins permanentes landen. Ja. Das ist dieser völlig unbestimmte des Seins. Ja. Also, wenn wir die beiden voneinander trennen, dann sind sie jeweils nicht. Auf der einen Seite das Chaos, auf der anderen Seite das Unbestimmte Sein, das du gar nicht sein ist. Ja? Diese bloße Negation. Also nur wenn sie zusammen sind, konstituieren sie die materielle Welt. Und Platon bleibt aber jetzt bei dieser materiellen Welt nicht stehen, sondern er zieht sogar im Rahmen der Endlichkeit noch eine weitere Begründungsebene ein. Ja? Er argumentiert damit, dass die... Äh, veränderlichen Dingen entstehen und vergehen, keinen Halt haben und dass das, was aber bleibt, was vor den Dingen schon war und nach den Dingen noch weiter bleibt, der jeweilige Begriff dieses Dings ist. Ja. Der Begriff als solcher hat Bestand. Also auch wenn das Pferd erst entsteht und es nachher wieder vergeht, die Idee des Pferdes, wie er das dann meint, die ist immer schon vorausgesetzt. Die ist das Bleibende. Und die ist zugleich auch, die jeweilige Idee für irgendeinen empirischen Gegenstand, ist zugleich auch die Substanz dieses Gegenstandes. Ja? Es ist die Art, die allgemeine Art, in die alle einzelnen Exemplare hineinfallen, trotz ihrer Veränderlichkeit und Vergänglichkeit. Und es ist das, was diesen Gegenständen überhaupt das Sein gibt. Ja? Weil es das bleibende ist. Und nicht nur das Sein, sondern zugleich auch die wesentliche Bestimmung. Also die Idee ist die Wesensbestimmung eines jeden Dinges, ja, wodurch es überhaupt erkannt werden kann, eine Erkennbarkeit hat. Ja. Also äh, die, die Idee ist das Fundierende im Rahmen des Endlichen. Endlich deswegen auch bei Idee, ja, obwohl sie ewige Grundlage ist für die Dinge, weil es viele Ideen gibt und daher die Ideen einander gegenseitig beschränken. Und in eine Systematik hineingehören, wo man auch wieder aus den Ideen dann gewisse Arten machen kann und Gattungen machen kann, eine ganze Hierarchie von Ideen aufstellen kann. Also eine Ideenwelt, die Platon aber nirgendwo explizit dargestellt hat. Das ist die ganze Systematik der Ideen, die man nur so Andeutungen gemacht hat. Aber im Prinzip ist es eben eine Vielheit von Ideen und daher gehört das auch noch zur Endlichkeit, diese begründende Ebene. Man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, Platon das Körperliche, das Materielle durch Geistiges fundiert. Ja? Das Geistige ist das Eigentlich Seiende. Diese Ideen sind das Eigentlich Seiende, während das andere nur äh, ja, graduell, relativ existiert. Ja? In, in seiner, äh, seinem Entstehen und Vergehen immer wieder verschwindet. Kein eigentliches Sein hat. Und mit seiner Ideenlehre könnte man auch sagen, erweitert er und setzt er fort, diese idealistische Philosophie, die bei Parmenides schon angelegt ist, wenn er eben Sein und Denken gleichsetzt. Ja? Wenn dieses Prinzip bei Parmenides nur durch Denken erfassbar ist und mit dem Denken identisch wird. Ja? Also diese begriffliche Ebene, die wir uns von Parmenides her erschlossen haben, die soll bei Platon gewahrt bleiben. Ja? Das Geistige ist das eigentlich Fundierende. Nun sind die Ideen selber eben auch zur Endlichkeit gehörig und wenn der Begriff der Endlichkeit korrekt war, dass hier Ruhe und Bewegung zusammenspielen müssen, dann muss diese Differenz auch in den Ideen auftreten. Also auch bei den Ideen muss es Ruhe und Bewegung geben. Und die Ideen sind eben als solche ein Gedachtes. Sie sind Begriffe. Und wenn sie etwas Gedachtes sind, dann sind sie ein solches Mal Ergebnis und Bleibendes und damit haben wir hier auch die Ruhe im Ideenbereich fixiert. Das sind die Ideen selber. Die repräsentieren prä die Ruhe. Aber als Gedachte setzen sie zugleich ein Denkendes voraus und dieses Denkende ist tätig am Gedachten. Das vergleicht das Gedachte miteinander, unterscheidet es, ordnet es, systematisiert es. Und dieser Denkprozess, dieser Erkenntnisprozess an Gedachten, das ist die Bewegung im der Idee. Ja? Also auch hier muss beides vorhanden sein. Wenn ein Gedachtes wäre ohne einen Erkenntnisprozess, dann wäre es nicht gedacht. Ja? Und wenn ein Erkenntnisprozess nichts denkt, dann ist er auch nicht vorhanden. Also auch hier muss Ruhe und Bewegung zusammenkommen. Muss beides zusammenspielen. Das ist bei Platon auch so eine Andeutung darauf, dass über den Ideen noch ein Denken, das drüber steht, was äh, alles an Ideeninhalten weiß und denkt. Ne? Also der Gott der da oben steht. Aber das ist nur die Andeutung, der Beweis für dieses Übergeordnete läuft anders bei Platin. Dazu setzt er ihn bei der unmittelbaren Differenz an, ja? nämlich von Ruhe und Bewegung. Ich habe ja gesagt, auf allen Ebenen des Endlichen haben wir Ruhe und Bewegung. Ja? Und die müssen zusammen sein, damit überhaupt dieses ähnliche, sei es jetzt Gegenstand, materieller Gegenstand oder sei es Idee, damit dieses überhaupt vorhanden ist. Muss Ruhe und Bewegung beides vorhanden sein. Ist aber klar, das haben wir vorher ja genau ausgeführt, wie sollen denn Ruhe und Bewegung als unmittelbare Differenz zusammen sein. Eines ist nicht das andere. Sie können sich von sich aus nicht verbinden. Dieses Faktum, dass sie trotzdem zusammen sind, beweist daher, dass noch etwas übergeordnet sein muss, der ganzen Differenz, dass diese beiden Seiten aufeinander beziehen. Ja? Und das Beziehen aufeinander kann eben nicht im Rahmen der Differenz liegen, weil da haben wir schon gesagt, da gibt es nichts Drittes. Das Dritte ist eben ausgeschlossen aus dieser Ebene der Zweiheit. Ja, es ist ausgeschlossen, es steht drüber. Es muss die ganze Differenz in sich einschließen. Allerdings ist es nicht bloß ausgeschlossen, sondern also es muss zugleich auch diese ganze Endlichkeit durchdringen. Und überall, wo ein Gegenstand ist und wo eine, wo eine Idee ist, muss dieses Dritte, dieses vermittelnde Dritte, die beiden Seiten zusammenhalten, Ruhe und Bewegung verbinden, aufeinander beziehen. Trotz ihrer Gegensätzlichkeit. Die fällt deswegen nicht weg. Ja? Die bleiben gegensätzlich, und eben deswegen muss ja das Dritte auch übergeordnet sein. Man kann nicht auf dasselbe Ebene nehmen, sonst steht sofort wieder in der Alternative, ist es entweder das eine oder das andere. Aber nicht das, was beides zusammenhält. Ja? Also weil Ruhe und Bewegung in der Endlichkeit überall zusammen sind, deswegen muss es ein übergeordnetes Drittes geben, das diese Verbindung herstellt. Trotz der Differenz. Und dieses Dritte durchdringt zugleich die Endlichkeit, daher ist das Dritte auch nicht bloß abgetrennt von dem, was es hier begründet. Der Grund selber, der in diesem Dritte ist, ist nicht bloße Negation des Begründeten, wie wir es vorher bei Parmenides gefunden haben, sondern es ist sein eigenes Anderes. Er ist ja überall mit dort drinnen. Ja? Und weil er der der Endlichkeit überhaupt erst ihre Wirklichkeit gibt durch das Zusammenhalten von Ruhe und Bewegung. Darum nennt Platon diesen Grund das Sein. Und zwar eigentlich von der Terminologie her schon mit Spitze gegen Parmenides, weil es der ganz anders bestimmt hat, in bloßer Gegensätzlichkeit zum Bestimmen. Nicht? Und Platon bestimmt jetzt als Vermittlung dieser unmittelbaren Differenz, als drittes. Nicht? das zugleich eine meta einnimmt und über die Problematik und Aporetik der Zweiheit der unmittelbaren Differenz hinausgeht. Ja? Diese ganze Aporetik in sich einschließt und ermöglicht. Ja? Grund der Endlichkeit ist. Also in dieser Funktion, dass äh, das Prinzip Ruhe und Bewegung verbindet und dadurch überhaupt die Wirklichkeit erst konstituiert, nennt Platon äh, es das Sein. In einer anderen Hinsicht, nämlich in, weil es alles Endliche, die Vielheit alles Endliches, alles Endliche in sich einschließt und aufeinander bezieht, nennt er es die Einheit. Ja? Es ist die oberste Einheit, die Ordnung in die gesamte Vielheit des Endlichen bringt. Sowohl horizontal auf beiden Ebenen, als auch vertikal, indem es die Ideen mit den materiellen Dingen verbindet. Ja? Wir haben jetzt also zwei Differenzen. Eine im Rahmen der anderen. Ja. und dann auch die Differenz des Grundes zu dieser Differenz. Ja, genau. Ja. Aber zugleich auch die Einheit beim ja. beide zusammen ist, ja. die Differenz ja. zu und dann die gesamte Einheit. Ja. Das bedeutet Einheit von Einheit und nicht Einheit. Ja, ja, das ist genau diese Dialektik, die dann auch im deutschen Realismus auftaucht. Ja? Identität von Identität und Differenz. Ja? Äh, man kann auch so sagen, eben auf der einen Seite unmittelbare Differenz und als drittes die Vermittlung, ja? aber die Vermittlung ist mit der unmittelbaren Differenz verbunden. Das ist ein Zusammenhang. Und die sind nicht mehr abgetrennt davon, sondern durchdringt die, Vermittlung. Also durchdringt die Differenz. Die Differenz wäre gar nicht vorhanden, wenn nicht die Vermittlung immer schon vorausgesetzt wäre. Dann gäbe es die Differenz gar nicht. Also kann man auch nicht sagen, das fällt auseinander. Sondern es wirkt hinein. Also insofern hier eine Systematik entsteht, die Platon im Sophistest dann auch andeutet mit den Begriffen Selbigkeit und Verschiedenheit, ne, also dass jedes, äh, jedes, jede Komponente im Ganzen seinen Ort hat, aber zugleich auch verschieden ist von den anderen und in einer bestimmten Ort steht. Ne, also diese Systematik wird hervorgerufen durch die Einheit des Prinzips. Als eines ist es die ganze gesamte Ordnung. Wie stellt man sich dann
1: die Ruhe im
0: na, einfach, dass er vorhanden ist, dass er ein Ganzes ist, ein Bleibendes. Ne? er ist Er ist ja nicht ruhig. Nein, nein, aber wenn er nur Bewegung wäre, dann gibt es ihn gar nicht. Ja? Ja, warum ist die Ruhe? Was ist das? Naja, das ist das Gleichbleibende im Wechsel. Ja? Ja, bleibt er nicht Ja, aber äh, wenn er überhaupt nicht gleich bleibt, dann gibt es ihn überhaupt nicht, dann äh, folgen nur verschiedene Zustände. Ja? Aber nicht von etwas. Na, so, wenn Sie sagen, ein Tier ist hungrig ja. und dann... Äh, läuft und, und holt sich was zu fressen und ist nachher satt. Es ja, das also muss dasselbe Tier sein, das vorher hungrig, war, das nachher satt ist. Naja, also ich kann diese Ruhe jetzt nicht entdecken. Naja, das ist aber an jedem Gegenstand so. Ne? Jeder ja, Gegenstand man auch. An Bewegten jetzt, hat, nein, dann nein, wir genauso. Gewesen, das ist eine ja, Bewegung. Ja. ja, freilich, aber nicht nur. Es jetzt muss ja etwas sein, was sich bewegt was sich verändert. Ne? Ja, aber ich, ich kann das Ruhige nicht finden. Naja, Sie ja. haben den Begriff dafür. Na? Wenn Sie sagen, das Tier, wenn Sie es so finden wollen mit den Augen ja, oder mit den Ohren, dann haben Sie immer wieder neue Eindrücke. Dann bleiben Sie genau auf der Ebene, wo Platon sagt, da gibt es kein, äh, kein Dreiernetz. Na? Sonst, Sie müssen etwas hinein. wie wir vorher auch gesagt haben bei den Gegenständen. Wir haben von der Wahrnehmung her eine bloße Oberflächlichkeit, wir denken die Einheit des Gegenstandes. Also ist meine Idee. In diesem Sinne ja, nicht nur ihre persönliche, ja. sondern für Platon ist das eine ontologische Ebene. Ja? Ja. sind die Ideen, die wirklich den Dingen zugrunde liegen und die selber noch gedacht sind durch dieses übergeordnete Prinzip. Ja, aber Wahrnehmen kann die Ruhe nicht. Nein, natürlich nicht. Wir haben sogar ja. ein das schon verabschiedet von der Wahrnehmung. Wir sind ja schon ins so Reingegriffliche weitergegangen. Ja? Ja, wir kommen durch unser Denken drauf. Ich weil wir denkende Wesen sind. Naja, ausgedacht, aber nicht im Sinne der Willkürlichkeit. Ja. Sondern notwendig müssen wir das hineinlegen. Notwendig. Notwendigerweise, sonst haben sie keinen Gegenstand. Notwendigkeit, welche Notwendigkeit die Notwendigkeit ist die, dass sonst kein Gegenstand vorhanden wäre, der sich verändert. Ja. Bei Kant haben Sie es dann sehr wichtig. Ja, ja, aber dann dürfen Sie diese Frage nicht stellen, weil Sie fassen mit dem Begriff Veränderung schon wieder alles zusammen. Ja? Und stellen es gegenüber dem, was, was wirklich da aber, ist. was nicht verändert ist, aber das kenne ich nicht. Das ist ich ja. Ja, ist wurscht, aber Sie haben einen Begriff davon. Ne? Also wenn Sie über Veränderung reflektieren können, dann fassen Sie mit diesem Begriff schon viele Veränderungen zusammen. Sie haben schon ein allgemeines damit, dann Sie Die Veränderung ist dann überall und das ist überall die Veränderung. Ne? es Veränderung ist, ne? wenn Sie nur einen Begriff von Veränderung haben. Da haben Sie alle Abwechslungen, alle Wechsel in einen Begriff gefasst. Na, sie dürfen sich selber nicht von Ihrem eigenen Denken ablösen. das ist immer mit dabei. In jeder Erfahrung, habe ich vorher versucht zu zeigen, ne? in jeder Erfahrung haben Sie dieses Begründungsverhältnis, dass Sie die Wahrnehmung auf einen gedachten Gegenstand beziehen und auf Kräfte widerspiegeln. Da das ist alles schon gedacht. Das können Sie nicht wahrnehmen. Haben Sie die Schwerkraft schon mal gesehen? sieht man nicht ja, ja nein, man stolpert man spürt irgendwas ja das sind auswirkungen aber die schwerkraft mit ihrer gesetzlichkeit die denken sie nicht. Ja. sollten sie drauf kommen dass das im täglichen leben unterbrochen da ist dieses metaphysische ja, wenn sie das physische auf das sinnliche reduzieren dann ist in der alltagserfahrung immer vieles drinnen was nicht mehr bloß äh, sinnlich ist ja, ja gut äh, so weit sind wir gekommen, nächstes Mal nochmal weiter. Danke dir.